0: El 21 de febrero de 2023, la famosa modelo Abby Choi ting Fong salió de su lujosa mansión para subirse al automóvil manejado por su cuñado. Iría a buscar a su hija pequeña al colegio, como lo hacía todos los días. Pero nunca llegó a la escuela. Se le perdió completamente el rastro. Las autoridades la buscaron desesperadamente durante tres días, hasta que el 23 de ese mismo mes recibieron una llamada por demás impactante. La policía de Hong Kong había entrado a la fuerza en una casita de un pequeño suburbio del pueblo Tai Po. Si bien a primera vista la propiedad parecía deshabitada, lo que descubrieron cuando pasaron a la cocina los dejó completamente atónitos. Una olla sopera descansaba sobre el horno, tenía caldo mezclado con zanahorias, rábanos verdes y carne picada, hasta ahí parecía algo normal, pero en el recipiente había más. Varias costillas, cabello humano y un cráneo. En la olla conjunta encontraron un pequeño número de huesos humanos y en la heladera hallaron un par de piernas. Alguien había organizado un siniestro banquete. La situación no terminaba allí. Revisando los cuartos restantes, se toparon con una sierra eléctrica y una trituradora, claramente, se habían utilizado para desmembrar a la víctima. Todo parecía apuntar a que los restos eran nada más y nada menos que de Abby Choi. Había pasado de estar en la semana de la moda de París, a terminar en una olla cocinada. ¿Quién había sido capaz de cometer tan atroz crimen? La respuesta estaba más cerca de lo que parecía. El criminalista Nocturno Abby Choi Ting Fong llegó al mundo un 11 de julio de 1994 en Hong Kong. Hija de una familia adinerada, vivió los primeros años de su vida entre comodidades y lujos. Sus padres llevaban adelante un negocio de construcción que tenía conexiones con importantes empresas chinas. Tenía un futuro asegurado. Su patrimonio era de cientos de millones de dólares. Luego de ella, llegaron sus dos hermanas. Ser la mayor la convirtió en una persona muy responsable y atenta. Cuidaba mucho tanto a sus posesiones como a quienes la rodeaban. Para cuando llegó a los primeros años de la adultez, había era una persona totalmente hegemónica. Su belleza no pasaba desapercibida por quienes la veían. Esto lo resaltaba eligiendo meticulosamente su ropa Sin embargo, no solo utilizaba lo que estaba de moda A ella le gustaba crear sus propios atuendos Darles un toque único Su madurez y su inclinación hacia lo estético La llevaron a decidir no quedarse en la vida cómoda que su pudiente familia le ofrecía Quería comenzar una carrera Ganar dinero por su propia cuenta Así fue como entró a la industria con la que cosecharía una gran fama en su corta vida, la de la moda. Abby se creó una cuenta en la red social Instagram y comenzó a subir sus atuendos, en hermosas cenas, en fiestas de la sociedad adinerada. Cada día y noche mezclaba y combinaba sus piezas para crear conjuntos únicos. Su cuenta no tardó en hacerse viral y se consagró como influencer. Todo lo que utilizaba se convertía en tendencia. Todas las chicas querían vestirse como ella. Llegó a acumular 100.000 seguidores en su cuenta. Los medios de comunicación la nombraban como la nueva promesa de la moda. Y las ofertas de casas de ropa no paraban de llegar. Pero no era ropa cualquiera. Quienes la convocaban eran diseñadores de alta costura. Abby empezó a trabajar como modelo. Se subió a las pasarelas de Gucci. Chanel, Dior y Valentino, mientras su fama crecía, también lo hacía su patrimonio, ya que llegó a rondar los 100 millones de hongkoneses, lo que serían unos 2.7 millones de dólares estadounidenses. Si se contaba también su herencia, la cifra la convertía en una de las personas más pudientes del país. Su vida parecía soñada. Iba regularmente a la Semana de la Moda de París. Tenía sesiones de fotos todos los días aparecía en revistas importantes tales como el Harper Besar y Vogue China. Pero como Abby seguía siendo la misma niña atenta que había cuidado de sus hermanas menores, decidió utilizar su dinero para ayudar a todos los seres vivos que pudiese. Cofundó la organización caritativa PEOMAS, un grupo dedicado a auxiliar a animales callejeros, además de ser modelo y filántropa. Abby también se convirtió a sus cortos 18 años en esposa y madre. Se casó con Alex Wong Kong Ki, su amor de la adolescencia. Él era un ingeniero eléctrico proveniente de una familia de clase media acomodada, pero no tan adinerada como la suya. Tuvieron dos hijos, a los cuales Abby amó instantáneamente, pero el matrimonio duró poco. A los tres años se divorciaron. Luego se casó con Chris Tem, un hombre que parecía encajar más con su perfil. Era miembro de una acomodada familia de Hong Kong, que había cosechado su fortuna luego de fundar la cadena de restaurantes llamada Tamei Yunnan Mixian. Se les veía sumamente felices. Al poco tiempo decidieron agrandar la familia. Tuvieron dos hijos más. Ser madre era la mayor pasión de Abby. Incluso superaba a su afición por la moda. Todos los que conocían a sus niños destacaban lo guapos y obedientes que eran. Habían heredado lo mejor de su madre, la belleza y el buen comportamiento. avi no solo daba el ejemplo con sus pequeños. A pesar de su divorcio, mantenían una relación cercana con su ex esposo y los parientes de este. Para el año 2023, Abby tenía tan solo 28 años de edad. Y una vida perfecta, quizás demasiado. Su carrera profesional estaba en pleno auge. No paraba de cosechar éxitos. Viajó a Francia para participar del desfile de alta costura de la colección Primavera-Verano de la Semana de la Moda de París. En febrero posó para la portada digital de la lujosa revista, lo Oficial Mónaco, y dio un breve reportaje. Dijo que estaba feliz de haber logrado un nombre como una de las personas más influyentes y destacadas en la industria, le daba mucha alegría que sus seguidores de todo el mundo estuviesen atentos a cada uno de sus movimientos. El 15 de ese mismo mes, publicó en Instagram una fotografía y describió sobre lo emocionada que estaba por su carrera. El pie rezaba, desde Hong Kong hasta la portada lu Oficial Mónaco. Mi viaje como ícono de estilo continúa, agradecida por este reconocimiento y por el continuo apoyo en el camino. Esa se convertiría en la última interacción con sus seguidores. Luego de su paso por París, Abby regresó a Hong Kong. Estaba ansiosa de volver a ver a sus hijos, que ya tenían 10, 8, 6 y 3 años. El 21 de febrero retomó su rutina. Su excuñado llamado Anthony Wong Kong, la pasó a buscar a la misma hora que lo hacía todos los días. Como necesitaba trabajo, Abby lo había contratado como su conductor. La famosa modelo se subió al auto y juntos se dirigieron a buscar a su hija al colegio. Pero las horas pasaron y la pequeña no se encontró con su madre. Siempre llegaba a horario para recogerla. No entendía qué había sucedido. Luego de un rato, la escuela dio aviso a sus familiares. Especularon con que quizá había surgido un compromiso laboral. Pero esto no cuadraba con la personalidad de la joven. Jamás habría dejado a su hija sola. La situación era por demás extraña. Al caer la noche, Abby siguió sin aparecer. Tanto su esposo como sus padres intentaron llamarla al celular sin éxito. Se comunicaron con todos sus seres queridos. Nadie sabía nada de ella. Por lo que comenzaron a preocuparse aún más. Ya en la madrugada, se marcharon rumbo a la estación de policía para reportarla como desaparecida. Ya no eran solo sus familiares quienes estaban preocupados. En Internet, sus seguidores comentaban extrañados, preguntándose por qué había pasado tantas horas sin publicar nada. La policía decidió que lo mejor era hacer pública la noticia de la desaparición de Abby. Informaron a los medios locales para que pusieran al tanto a la población. Si alguien la veía, debía notificar inmediatamente a las autoridades. Los noticieros y los portales se inundaron de fotos de la joven modelo. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Dónde estaba Abby Choi? La respuesta no tardó en llegar. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. El 23 de febrero, tan solo tres días después de la desaparición de Avi, la policía de Hong Kong entró por la fuerza a la planta baja de una casa compartida ubicada en un pequeño suburbio del pueblo de Taipo. A primera vista, la propiedad parecía deshabitada, no estaba amueblada, ni tenía ningún objeto personal. Nadie parecía haberse asentado allí por más de unas horas. Cuando pasaron de Living a la cocina, descubrieron una olla sopera. Todo indicaba que alguien había realizado una cena, pero al acercarse, los agentes se quedaron completamente petrificados. Mezclados entre caldo y verduras, había una gran cantidad de tejidos humanos, cabello, varias costillas y, lo más impactante, un cráneo. En otra olla encontraron un pequeño número de huesos, también humanos. Siguieron revisando la habitación. Al abrir la heladera, encontraron un par de piernas, pero la cosa no terminaba ahí. Al seguir registrando los cuartos... Encontraron una sierra eléctrica, una trituradora y un martillo. La situación era por demás inhumana. Alguien había desmembrado a aquella mujer, probablemente triturado su carne. Los asesinos ni siquiera se habían preocupado por esconder los indicios. Había ropa perteneciente a la víctima, desparramada por toda la casa. El hallazgo fue rápidamente reportado a las autoridades... Para que se realizasen los procedimientos de identificación del cuerpo A pesar de que faltaban los estudios forenses Los agentes tenían todos la misma corazonada Se trataba nada más y nada menos Que de Abichoy El análisis forense no solo esclareció la duda Sino también que arrojó algunos datos De cómo había sido el terrible deceso de la modelo Él o los asesinos Le provocaron un fuerte golpe en el cráneo Con un objeto contundente lo cual le creó un agujero en la parte posterior derecha. El superintendente de la policía dio una conferencia de prensa para poner al tanto a todo Hong Kong del terrible descubrimiento. El escenario era devastador, no solo para la familia, sino también para los miles de seguidores de AVI. Se reunieron fuera de la propiedad para rendirle un primer homenaje. Pero la revelación más impactante aún no había llegado al investigar los detectives descubrieron que la casa había sido alquilada recientemente, probablemente para llevar a cabo el crimen, por personas muy cercanas a la modelo. Días después del hallazgo, la policía anunció que habían detenido a cuatro personas que parecían estar implicadas en el crimen. El primer detenido fue Anthony Wang, el excuñado que había recogido a Abby para llevarla a buscar a su hija al colegio. Probablemente la había atacado y dejado inconsciente antes de transportarla a la casa, donde le quitaría la vida. Junto a él detuvieron a Cao Wang, su padre. Los dos fueron acusados por presunto delito de homicidio. La tercera en ser detenida fue Jenny Lee, esposa de Cao y madre de Anthony. No fue acusada por asesinato, pero sí de interferir en el curso de la policía, ya que posiblemente estaba al tanto del plan macabro. Ninguno se declaró culpable, pero el accionar de la persona más buscada los dejó en evidencia. Alex Wong, el mismísimo exesposo de Abby, se dio a la fuga. La policía inició un operativo de captura en toda la ciudad. Quien diese información sobre el paradero de Alex, recibiría una recompensa de aproximadamente 2 millones de dólares hongkoneses. El sábado 25 de febrero, finalmente dieron con él. El hombre se encontraba en el muelle de Tongchong, en la isla de Lantau, a punto de huir del país en una lancha rápida. Tenía 25 mil dólares en efectivo y relojes de lujo que costaban alrededor de 4.5 millones de hongkoneses. El motivo de arresto fue el mismo que el de su hermano y su padre, por presunto asesinato. La cacería no terminó allí. Días después arrestaron a la quinta persona implicada en el espantoso crimen. Se trataba de una masajista de 47 años, de apellido In. A primera vista parecía no tener nada que ver con el asesinato de la modelo, pero la realidad era que aquella mujer era la amante de Kau desde hacía seis meses y había brindado bastante ayuda en el crimen. Primero ayudó a alquilar la planta baja de la casa, donde asesinaron despiadadamente a Abby. Luego escondió a Alex durante los días que la policía lo estuvo buscando. Si bien los acusados ya estaban tras las rejas esperando el juicio, todavía faltaba definir lo más importante, el móvil del crimen. La razón por la que una familia entera planearía el asesinato de una joven a la que decían amar. Luego de una serie de interrogatorios a otros familiares y allegados, los agentes descubrieron que la relación de Abby con su exmarido... No era tan perfecta como aparentaban. Después del divorcio, Abby siguió apoyando económicamente a Alex y a la familia de este. Su polémico historial económico les estaba comenzando a jugar en contra. Kau había sido un sargento destacado de la policía de Hong Kong hasta el año 2001. Sin embargo, en 2005, fue acusado de estar involucrado en un caso de abuso y lo obligaron a renunciar. Su mujer se declaró en bancarrota en 2017. La situación de los hijos tampoco era la mejor. Alex estaba desempleado y había recibido múltiples denuncias por un fraude cometido entre mayo de 2013 y enero de 2014, cuando estafó a una gran cantidad de personas por 640 mil dólares estadounidenses. Además, acarreaba una deuda de 200 mil dólares que jamás había pagado. Anthony, por su parte... Tenía deudas de miles de dólares que no amortizaba desde 2019. Para ayudarlos a salir de la ruina económica, Abby compró a sus exsuegros un lujoso departamento. A su cuñado le dio una gran suma de dinero para que pudiera adquirir una casa y lo ayudó a abrir una compañía de panqueques llamada Beer Bird Snack. Abby, siempre dispuesta para hacer negocios, se convirtió en la codirectora de la empresa, estos los unió mucho. Anthony subía fotos con Abby a Instagram e incluso la llamaba hermana. Pero detrás de estas publicaciones se escondía una farsa. Los problemas llegaron cuando Abby anunció que vendería una costosa mansión, ubicada en Kidori Hill, uno de los barrios más exclusivos de Hong Kong. Estaba valorada en 72.000 millones de hongkoneses. Es decir, 9 millones de dólares estadounidenses. Si bien Abby la había comprado con su dinero, la propiedad figuraba a nombre de Alex. Kao no estaba de acuerdo con la venta de la casa, ya que Abby se quedaría con todo el dinero. Mientras la situación se tensaba, la modelo se asesoró con sus abogados. Ellos le dijeron que si podía demostrar que ella era quien había pagado siempre las cuentas de la propiedad, podría quedarse con todo lo recaudado por la venta. Al parecer, la única opción viable que vio la familia Wong para quedarse con el dinero fue asesinar a la joven que tanta ayuda les había brindado. A pesar de que la investigación avanzaba y las pruebas eran cada vez más contundentes, los exfamiliares de la joven siguieron negando haber cometido el crimen. Tampoco quisieron proporcionar información respecto a dónde se encontraban los restos del cuerpo faltantes tales como las manos, los brazos y el torso. El 28 de febrero, fueron enviados más de 100 oficiales junto a un equipo de submarinismo para peinar un vertedero en Takang un vecindario al sur de la frontera con China continental, en busca del resto del cuerpo de la modelo. También buscaron otras evidencias, como ropa o su teléfono. La operación terminó sin éxito, no pudieron hallar nada. Abby seguía sin poder descansar en paz. La policía oficializó los cargos de asesinato contra Alex, su hermano y su padre. Los informes señalaban a Kau como el autor intelectual del crimen, ya que la casa donde se llevó a cabo el espantoso asesinato estaba a su nombre. Además, siguieron adelante con los cargos contra Jenny Lee por obstrucción de la justicia. Las pruebas parecían demostrar que no participó activamente en el asesinato, pero tampoco hizo nada para impedirlo. Luego de ser acusados formalmente por el tribunal de primera instancia de la ciudad de Kowloon, los cinco fueron enviados a prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Si bien los Wong se declararon inocentes, no mostraron ningún tipo de remordimiento por la pérdida de Abby, que no solo había sido parte de la familia, sino que además era la madre de sus hijos, nietos y sobrinos. El fiscal superior del tribunal, Brian Lighttaki, solicitó que la audiencia del caso se aplazara a 10 semanas para permitir que continuara la investigación. Todavía faltaban los exámenes forenses de las pruebas incautadas en la vivienda, donde se encontraron los restos. También se esperaba que se realizase un registro de las conversaciones telefónicas de los acusados. Si el juzgado considera que los Wong son culpables, la condena será cadena perpetua. Pasarán el resto de su vida en la cárcel. Las autoridades indicaron que los dos hijos de Abby y su exmarido quedarán bajo custodia de la madre de la modelo. Con el correr de las semanas, el caso no se cerró, sino más bien se agrandó. El jueves 2 de marzo, la policía arrestó a otro hombre implicado en el brutal asesinato. Tenía 41 años de edad y trabajaba en la empresa de yates que Alex contrató para huir por el mar. El hombre sabía que el exmarido de la modelo estaba siendo buscado por asesinato, pero estaba dispuesto a ayudarlo a escapar a cambio de mil dólares hongkoneses. Por suerte, no todas las personas hicieron oídos sordos ante el siniestro crimen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. una red social china similar a Twitter, el hashtag relacionado al caso, llegó a las 300 millones de vistas, aunque fue dado de baja por la aplicación, por tratar contenido sensible. Sin embargo, miles de personas alrededor del mundo siguieron ofreciéndole condolencias a la familia de la modelo. Incluso exigieron que los Wong recibieran la pena de muerte, a pesar de que esta disposición fue abolida en Hong Kong en 1993. La policía dio una conferencia de prensa, asegurando a la población que se esforzará por garantizar que la justicia se cumpla al máximo, tanto para la víctima como para su familia. La pérdida de Abby movilizó al mundo entero, pero resonó más fuerte en el país, debido a que volvió a sacar a la luz otros terribles crímenes relacionados con las mutilaciones. Los más rememorados fueron el de Lem Corwan, un siniestro asesino en serie, que guardaba órganos reproductivos femeninos en distintos contenedores Topperware y el caso de Hello Kitty, en el cual una mujer fue asesinada, desmembrada y posteriormente escondida en el relleno de una muñeca gigante. La escuela a la que asistían los hijos de Abby declaró que proporcionará sesiones de asesoramiento, tanto para ellos como para cualquier otro estudiante afectado por el siniestro crimen. La comunidad de la aldea, Logmi de Taipo, donde se encontraron la mayoría de las partes del cuerpo, organizó rituales taoístas. Para calmar el espíritu de la fallecida debido a la horrible y trágica naturaleza de su fallecimiento, los familiares y amigos se unieron al rito. Luego de guardar varias semanas de luto, algunos allegados a Abby hablaron con los medios y resaltaron lo buena amiga, esposa y madre que era. La describieron como una persona atenta, que cuidaba a todos quienes la rodeaban incluso a quienes no lo merecían. Al día de hoy, el caso sigue abierto y el país entero vela por la joven. Todos esperan que Abby tenga un juicio justo y que sus restos sean encontrados para que pueda finalmente descansar en paz, en una ceremonia rodeada de quienes la querían y lejos de quienes se aprovecharon de su enorme bondad.